0: Welkom en fijn dat je luistert naar deze podcast van Brainpoort Eindhoven. Bij mij uh, zijn vandaag Carlos Zwikker van AMFlow en Jelle Schunselaar van onder andere The Gate. Uh, ik begin even met jou Jelle, stel jezelf even voor als je wil.
1: Ja, ik, uh, ik ben Jelle, ik werk bij Brainport Development en uh, namens Brainport bij The Gate. Ik help de high-tech startups altijd een stapje verder, dus met financiering, met een businessplan, met stakeholders, et cetera.
0: Precies, wat is jouw affiniteit
1: met dit onderwerp? Um, we helpen high-tech startups. ups AMFlow is een, uh, ik denk een hele goede definitie van high-tech überhaupt. Uh, daarnaast ben ik betrokken bij een, uh, een, een cluster van 3D printfabrikanten, onderdeel uh, leveranciers, etc. En uh, AMFlow is daar ook onderdeel van.
0: Goed dat je er bent. Uh, Carlos Swicker, CCO
2: van AMFlow. Wat doet AMFlow? Uh, mooie vraag. Um, wij specialiseren ons uh, op het gebied van workflow automation. En dat is dus niet 3D-printing zelf, maar eigenlijk uh, het hele proces na het printen als een product klaar is en hoe je dan de workflow daarvan gestroomlijnd kan uitvoeren.
0: En wat voor stappen vinden er dan na dat proces plaats?
2: Uh, nou, wij, wat wij doen is als er eenmaal geprint is, dan heb je een object en dat object is meestal een vorm en je kan niet zien wat het is. Uh, en toch moet het uh, verder behandeld worden, gepolijst, uh, gekleurd. En doordat wij het kunnen identificeren, kunnen wij dat... Uh Daarna sorteren, kunnen we het transporteren, we kunnen het daarna in zakjes uh, zetten en dan is het klaar voor shipping. En eigenlijk ben je dan klaar met het hele proces en dan kan het naar de klant.
0: Oké, okay, laten we dus even stap voor stap uh, gaan bespreken. We gaan het namelijk hebben over eigenlijk die hele end-to-end -end, uh, fase van een idee dat je hebt, tot het bespreken van de eisen waar het product aan moet voldoen, tot alle stappen erna. Wat is nou eigenlijk de route in dat uh, proces? Ik denk dat jullie daar beide wel vanuit jullie rol iets uh, in kunnen vertellen. Wie wil als eerste? Jelle, kun jij daar iets over
1: vertellen? Ik, ik denk dat we in deze regio heel vaak zien dat het met, een, met techniek begint. Um, terwijl soms is het juist fijner om vanuit de markt te denken. Um, het begint vaak met de idee: hoe kunnen we iets verbeteren? Welk probleem lossen we op? Uh, vanuit deze regio, hardtech regio, met veel kennis en, en, en technologie. Kijk je van, oké, okay, hoe kunnen we dat oplossen? Dan ga je langzaam financiering zoeken. En eigenlijk ga je dan kijken, kunnen we een proof of concept bouwen? Kunnen we een prototype bouwen? Kunnen we dat bij klanten langzaam gaan wegzetten? Totdat je uiteindelijk een, een commercieel product hebt. Uh, en dat doe je het liefst ja, met, met zoveel mogelijk partners om die validatieporten te krijgen. En uiteindelijk met ja, je, je eindklant ook het liefst.
0: Ja, je zei net, er wordt vaak in het begin eerst naar de techniek gekeken in plaats van naar de markt.
1: Wat bedoel je daarmee? Ja, we zijn misschien, uh, dat, dat Carlos er ook wel iets over weet, maar we zijn natuurlijk in een regio van techneuten hier. Dus heel veel wordt uh, vanuit de TU Eindhoven of TNO of Holst uh, verzonnen. Bedacht, een, een core technologie. Uh, en, en daarna wordt vaak gekeken, wat kunnen we hier überhaupt mee oplossen? Of waar, waar kunnen we het op toepassen? Um, dat is heel mooi en heel slim. Maar soms zou je ook andersom kunnen beredeneren. Hey, waar lopen we aan in onze markt of in onze branche? Wat zijn de behoeftes bij de consument of ja, de eindgebruiker? Juist. En gaat vanuit daar, uh, en gaat vanuit daar beredeneren, ja. ja en er okay. is altijd een, een, een strijd, denk ik, tussen wat, hè, wat, wat is beter. Of, of het, is, het ene is niet per se beter dan het andere. Maar ik denk dat er altijd uh, een beetje elkaar soms in de weg zit. En soms versterkt elkaar dat.
2: Oké.
0: Okay. Hoe kijk jij daar tegenaan,
1: Carlos?
2: Nou, ik kom uit de wereld waarbij je dus meer van buiten naar binnen redeneert. Dus ik kom uh, niet vanuit tech push in die zin. Dus uh, een andere, andere invalshoek. Uh, zo is ook het ontstaan van ANFLO uh, uh, gekomen. Uh, ik zat bij een zogenaamde service provider. Dat is een organisatie dat dus in opdracht allerlei dingen in 3D print uh, kan uitvoeren. En leveren aan uh, wie maar iets wil laten produceren. Um, daar ontstond een probleem met uh, de hoeveelheid volume wat ze daar hadden en, uh, en het, ken, het her, herkennen eigenlijk van parts en, her, en wat moet je ermee. En toen, uh, ik was verantwoordelijk voor de uh, commerciële kant en dat leverde op een gegeven moment meer opdrachten, dus meer volume. En de consequentie was, is dat we aan de achterkant meer mensen moesten aannemen. Uh, en dat is niet scalable als business, dat is te kostbaar. Dus er was direct een probleem. Waar nog absoluut geen oplossing voor beschikbaar was. Dus dit kwam direct uit de markt als een, uh, als een behoeftevraagstuk. Uh, dus wij hebben een heel ander ontstaansgeschiedenis wat dat betreft. Echt vanuit die markt.
0: Ja, en daar heb je ook altijd aan vastgehouden. Dus dat blijft altijd de manier waarop jullie werken.
2: Dat is, uh, nou sowieso is dat mijn eigen uh, DNA. Ik, uh, ik heb twintig uh, jaar research-based consultancy gedaan. En ook corporate venturing bij Philips. En ook in de periode van corporate venturing bij Philips. Het creëren van start-ups was dat op een gekwantificeerde behoefte in de markt. Daar investeerden we in. En niet in alleen maar de technologie nee. wat het mogelijk maakt. Maar
0: hoe kijk je dan naar die discussie waar ik het net met Jelle over had. Tussen uh, kijken we nou naar de markt en de behoefte die daar is. En het technische gedeelte aan de het, andere kant.
2: Het is een wisselwerking. Het is absoluut zo dat vanuit de technologie nieuwe dingen ingevuld kunnen worden. Want in feite geef je door te nieuwe technologie een nieuwe manier om een executie ja. Uh, voor elkaar te krijgen, voor uh, het oplossen van een probleem. Mm. Uh, basis is, is dat je natuurlijk wel het probleem door en door begrijpt. Hmm. En het probleem is niet statisch. Die ontwikkelt zich over tijd. Uh, we hebben het hier over bijvoorbeeld vervoer. Uh, vroeger was het lopen. Uh, paardenwagen. Het is nog steeds van A naar B. Een auto is ook van A naar B. Trein is van A naar B. Maar ik gebruik ook wel eens het voorbeeld van Bimmy Me Up Scotty van Star Trek. Is ook van A naar B. Maar met een hele andere technologie. Hmm. Waar we overigens nog niet klaar voor zijn. Maar dat is wat tech pusht dan uh, Misschien kan bewerkstelligen. Uh, net zoals we bijvoorbeeld techneuten zijn. Die de invisibility cloak van Harry Potter na hebben gemaakt. Ja, we ja. Hebben, Het is bedacht in een boek. Maar we kunnen het blijkbaar vanuit de technologie ook realiseren. Maar je
0: zegt iets interessants. Je moet onderzoek doen. Hè? Je, moet, je moet het helemaal moet... begrijpen. Ik zag je ook uh, uh, knikken Jelle. Dat betekent dus ook dat je. nou ja, Ik zal maar eventjes marktvalidatie hierbij halen. Dat is natuurlijk dat, dat de grens daar aan. Dat is natuurlijk kijken van. Oké, okay, hoe reageert de markt uh, op wat we gaan doen? Waar hebben ze behoefte aan? Nou, het complete plaatje. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ik denk dat het essentieel is voor elke start-up in elke fase. En anders ga je absoluut tegen problemen aanlopen. Is het niet met je eerste ronde financiering ophalen, anders met je tweede ronde financiering ophalen. Um, anders is het wel in je eindgesprek met je, met je klanten. Als je daadwerkelijk je probleem of je, je oplossing daar wil implementeren. En ik denk dat steeds meer start-ups, ook in deze regio, daarvan bewust zijn dat ze veel sneller met de markt in gesprek moeten om te kijken wat is nu exact het probleem wat we moeten oplossen? We kunnen wel bijvoorbeeld een heel sec kijken van... oké, okay, dit systeem wat wij gaan maken, dat werkt. Maar als je dan bij de klant in gesprek komt... en je ziet dat de integratie van dat systeem nog heel veel uh, moeite kost... of heel veel uh, werkkracht kost voor de eindklant... dan moet je daar ook over gaan nadenken. En dat kom je alleen maar te weten als je dat soort gesprekken gaat voeren... met jouw potentiële
2: eindklant.
0: Ja. Ja. Carlos, wanneer weet je of je voldoende marktvalidatie hebt gedaan?
2: Dat weet je als je uh, de probleembeschrijving zodanig goed hebt opgesteld dat er een totale herkenning is bij de eindklant. De probleembeschrijving moet je ook weer toetsen en ga maar praten met de klanten. Dit is wat, ik volgens mij, wat wij denken dat jullie probleem is. Is dat ook zo? En als hij reageert of zij reageren met, uh, nou je begrijpt eigenlijk het probleem beter dan wij dat doen, dan heb je iets te pakken. En dat is eigenlijk een deel van die validatie. En een, het vervolg daarvan is natuurlijk de executie dat je die validatie omzet in een uh, praktisch toepasbare oplossing. En soms is de technologie wat dat betreft slechts een deel van de oplossing. Uh, absoluut, er zijn meer componenten die daarbij een rol gaan spelen. En als je dat ook weet uh, mee te nemen in die probleemstelling als het ware, begrijpen van die probleemstelling, ja, dan ben je, kom je veel beter in de markt terecht. En dan ja. is het ook gelijk uh, een, 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 een potentie van tractie. En dat ja. is waar je op uit bent, die tractie. Dat, het in de, dat de eerste klant over de brug komt.
0: Ja. Wat is in deze fase, Jelle, uh, de, de grootste
1: valkuil? Of wat zijn valkuilen? Dus die validatiefase. Um, het niet goed interpreteren van de antwoorden van je eindklant. Dus uh, je hoort vaak wat je wil horen natuurlijk ook. Hè. Kom maar terug als het af is. Dat is natuurlijk eigenlijk de slechtste feedback die je kan, kan krijgen als, als start-up. Een nee is eigenlijk misschien wel een heel goed antwoord. Want dan wil je weten waarom zeg je nee of waarom ben je niet geïnteresseerd. Um, en ik denk dat daar veel moet, op moet worden doorgevraagd. En heel goed moet worden geluisterd naar wat een, een eindklant uiteindelijk wil. En ik denk dat daar een, heel, uh, een hele belangrijke taak zit voor de start-up founders. Het, het team
2: in eerste instantie wat zich moet gaan richten op de op de start-up op te richten. Ja, en als ik mag aanvullen erop, is ook: het is ook de kunst van de vragen stellen, de juiste vragen en een waarom-vraag. En niet één keer waarom vragen, maar vijf keer waarom vragen waarom iets een probleem is, of waarom iets een issue is, of waarom. Het, dus het is veel meer vanuit bijna uh, consumentenpsychologie redeneren wat het probleem is, dan puur alleen proberen te begrijpen hoe jouw technologie dat. In jouw vierkante oplossing in het ronde gaatje gaat passen. Want dat is een beetje wat ik vaak tegenkom met technologie. En daardoor beter door te vragen over wat die behoefte eigenlijk is. Door, wat, nou eigenlijk meer, door beter te verwoorden dan die persoon aan de andere kant. Wat hun probleem is. Dat te verwoorden en door goed door te vragen. En niet alleen maar die oppervlakkige antwoorden als uitgangspunt te nemen.
0: Ja, doe je ook uh, tussendoor een toetsmoment? Uh, plan je dat in? Of, want ik kan me voorstellen... als je helemaal aan het einde van de rit pas komt... met uh, oké, okay, dit is volgens mij hoe het zit... dan uh, ja, kun je ook wel eens
2: miszitten. Je moet continu uh, letterlijk daarop aan de bal blijven. Ja. Het is continu ontwikkelen... en continu begrijpen wat het uh, wat die, wat die probleem is... en dat je het op de juiste manier ja. hebt ingevuld.
0: In deze podcast uh, proberen we ook aan de hand van ervaringen... Uh, en, en uiteraard jullie kennis te leren. Uh, Amflow heeft natuurlijk ook een eerste fase meegemaakt als bedrijf. Jullie hebben ook fouten gemaakt. Wat, wat, wat zijn nou... Zaken waarvan je zegt: Nou, daar hebben we echt van geleerd. Dat ging niet goed in het begin, maar daar hebben we ons wel herpakt en dat is beter gegaan.
2: Um, Na de beginfase uh, neem ik even wat, wat tijd. Hè? Want uh, ANFLO is voortgekomen uit een, een ander start-up, uit uh, Borges. Uh, die hadden de software ontwikkeld. Het algoritme wat wij nu gebruiken om uh, 3D geprinte objecten te herkennen is uh, van hen afkomstig. Alleen zij hadden uh, uh, geen Plan, een beetje in het verlengde van waar we het nu over hadden. Over het kunnen vercommercialiseren ervan. Ze hadden niet uh, de markt ontdekt. Um, toen ze in contact kwamen met de huidige CEO van de aanvloer, Stefan Rink. Die op dat moment uh, de VP Manufacturing was. Bij uh, de eerder genoemde service provider. Um, en die zat daar met een probleem. En die zei van... ja maar dit kan ik op mijn manier hier heel goed gebruiken. En toen is die pivot gemaakt. Dus we hebben al zeg maar, een historie, uh, eigenlijk klassiek bijna... van een start-up dat ergens met technologie begonnen is... Uh, niet de markt heeft kunnen vinden. Uh, en uiteindelijk uh, bij toeval... Uh, na een aantal jaren zelfs uh, iets, on uh, iets ontdekt heeft. Of door een ander is ontdekt van, ja, maar dit kan je op een andere manier toepassen. En daar zit wel degelijk een markt en een behoefte als je kijkt naar uh, de lange termijn. Dus dat is, uh, daar is al een prima voorbeeld van uh, blijven kijken naar wat uh, er mogelijk zijn. Het kan uit een onverwachte hoe kan, kan een, een, een markt zich aandienen.
0: Ja. Maar dit, is, dit, dit klinkt toch een beetje als het repareren van de fouten die iemand anders heeft gemaakt. Hè? Namelijk het bedrijf voor jullie had dat niet goed gedaan. Dat hebben jullie hersteld. Maar toen jullie zelf zeg maar aan het roer stonden. Wat zijn toen zaken waarvan je, denkt, waarvan je nu denkt dat hadden we anders moeten doen?
2: Nou, om heel eerlijk te zijn, is er relatief weinig waar, uh, waar we aan twijfelen. En dat heeft meer te maken omdat uh, er dusdanig veel ervaring is in het in team. Dat we hebben, um, um, ik heb kom zelf zoals gezegd uit de Corporate Venture Unit. Dus ik weet hoe het zit met het opbouwen van, uh, van uh, start-ups en waar je op moet letten. Maar ook uh, Stefan Rink, CEO, heeft uh, ervaring met uh, okay, het groeien. Dus jullie hebben die fouten ergens anders misschien nog we keer hebben gemaakt. Fouten al ja. eerder gemaakt? En daardoor zijn we dus dus uh, heel scherp op uh, wat is het wat we moeten ja. oplossen. En we zijn ook meteen, en dat is ook net eerder genoemd uh, door Jelle. Uh, met onze oplossing zijn we uh, ten eerste uh, naar de, meteen naar een beurs gegaan met een prototype. Om te kijken, wat is de reactie? Ja. Het werkte nog niet subliem, zullen we zeggen, zoals het nu werkt. Maar de prototype bestond en we konden er aandacht aan geven... en daardoor kregen we meteen ook launching customers. Mensen die met ons aan de slag wilden uit een visie... en uit het feit dat we een praktische uh, oplossing konden tonen. Dat zou je nu zo weer doen. En dat zou ik nu ja. zo weer doen, want dat was eigenlijk al be het begin van validatie. Mensen die bereid waren om met ons verder te ontwikkelen. Want daar was een behoefte. Ja. Uh, Wat is jullie visie op research en development? Die is bij ons continu. Uh, wij zitten uh, 3D-printen. Is een, is een heel erg is een groeiende markt. En dus continu uh, uh, zijn er nieuwe dingen. die Nieuwe problemen die de kop reizen. En waar oplossingen voor bedacht uh, kunnen worden. Uh, wij hebben ons gespecialiseerd in vision technologie. En uh, daar is ook nog steeds uh, een mogelijkheid om verder door te ontwikkelen. Er uh, is een behoefte van een vraag. Toen we hebben. kwamen met de eerste oplossing we kunnen uh, uh, 3D-geprinte objecten herkennen... begon de vraag uit de markt meteen... wat kan je me erover vertellen... over dat 3D-geprinte object? Dan heb je het over kwaliteit. Dus daar was meteen een, een vraag... En, en is daar een oplossing? Er is geen oplossing, dus daar kunnen we ook aan werken. Dus... R&D is een continue stroom van vernieuwing. En een deels daarvan is echt nieuwe producten. Andere deels incrementeel. Op basis van de technologie wat je al hebt ontwikkeld. Dus het is zowel echt R als D. Allebei. En uh, wij, wij zoeken ook regelmatig uh, innovatie, subsidies... Om dat te kunnen financieren. Om daar uh, continu mee bezig te blijven.
0: Ja. We horen hier heel veel in het verhaal van uh, Carlos. He, Jelle, ik wil eventjes dat, dat die eerste fase eruit halen. We hebben hier eigenlijk te maken met al een heel ervaren bedrijf. Uh, met name door de ervaring die elders is opgedaan. Wat is het algemene beeld wat jij vanuit jouw functie ziet bij startups over die eerste fase?
1: Ik denk, wat Carlos heel goed aanstipt, is dat er een ervaren team is. Die kent het klappen van de zweep. Die heeft wellicht al ergens anders fouten gemaakt. Maar dat wat, is hier
0: zo. Maar dat is niet bij alle start-ups zo, denk ik, die jij ziet.
1: Nee, maar volgens mij, en ik, ik kan het onderzoek niet helemaal uh, meer voor de geest halen, is wel uh, gebleken dat, dat tweede of derde uh, keer oprichten van een bedrijf, je veel succesvoller bent dan de eerste keer. En dat ook de gemiddelde uh, start-up founder inmiddels in de 40 of 50 is, in plaats van in de 20. En het beeld heerst natuurlijk dat de twintigers... Uh, de net afgestudeerde jongens en meisjes van de TU Eindhoven... of van de Fontes, uh, heel goed zijn. En dat zijn ze ook. Maar de uitzonderingsgevallen, dat, dat zijn hun ook als ze daadwerkelijk mee doorontwikkelen. Hun moeten heel snel kijken... Kan ik mezelf mee ontwikkelen met dit bedrijf? Of ben ik na vijf jaar de belemmerende factor? En moet er een andere CEO komen? Of een andere commercieel persoon naast mij? Of heb ik een CFO nodig? En kan ik dit team verder uitbreiden? En, en kan ik dat ook leiden als, als, als jonge twintiger? En wellicht als je dertig of veertig of vijftiger bent. Dat je daar veel meer ervaren in bent. En veel meer kan zien wat je eigen beperkingen zijn. En weet van oké, okay, maar hier moet ik. ...daadwerkelijk hulp voor in gaan roepen.
0: Ja. AM Flow is constant bezig met uh, verder ontwikkelen. Hè? Onderzoek doen, verder ontwikkelen. Wat zie jij uh, generiek in de markt? Doet
1: iedere start-up dat? Ja, soms iets te veel. Misschien heb ik eigenlijk wel een vraag aan Carlos. Je zei bijvoorbeeld een, een klant kwam met... Hey, ...kun je ook kwaliteit meer gaan meten? Mm -hmm. Checken jullie
2: dan bij andere klanten... hebben jullie exact diezelfde vraag? Natuurlijk, het is op basis van herhaling van die vraag... ...dat je dan een gevoel krijgt... Hier is weer een behoefte in de markt, wat nog niet afgedekt is. En dan moet je nog de vraag stellen, zijn wij de juiste om dat af te dekken? Is daar technologie? Zijn er, is er concurrentie? Dan doe je alle basale vragen weer opnieuw, alsof het een start-up zou zijn. Is er, uh, hoe zit het met de markt? Wat is die vraag? Wie, wie is er al bezig? Uh, waarop gaan wij die oplossing potentieel uh, bouwen? Uh, hoe staat het daar met IP? Hoe staat al die vragen? Stel je dan en dan maak je de plan... Daar doen we iets mee. Daar doen we niks mee. En zodoende maak je dus die, die besluitvorming. Uh, zodoende maak je ook elke keer weer een gefundeerde. En hopelijk zo goed mogelijk geïnformeerd. Want je krijgt toch niet alle informatie boven tafel. Maar zo goed mogelijk een beslissing over wat er vervolgens moet zijn.
1: Ik, ik denk dat dit antwoord heel veelzeggend is. Ik denk dat heel veel start-ups als er een potentiële klant. Als ze heel vroeg zitten. Al heel hard gaan rennen. Als er één klant zegt. Hé, hey, maar als je dit gaat ontwikkelen. Wij zijn op zoek hierna dat je dan dan gaat, gaat rennen. Totdat ook dat stukje moet je valideren. Of je moet misschien eerst je core technologie gaan valideren. Voordat je weer verder gaat met ja, add-ons of nieuwe, nieuwe features eigenlijk van je ja. product.
0: Je zei net ook uh, voor dit antwoord van Cardos. Uh, er wordt vaak of soms hoort wel eens te veel onderzoek gedaan. Of, of, of blijven ze te lang hangen in die fase. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, bij wijze van spreken dat je denkt, hé, hey, maar binnenkort komt Bluetooth uh, zoveel punt nul uit. Laten we wachten tot we die kunnen integreren in onze oplossing, want dan zijn er weer nieuwe mogelijkheden. Terwijl een, een, als een klant een probleem heeft, dan moet eigenlijk een, een MVP, een minimal viable product, moet al voldoende zijn om te gaan verkopen of je je, je taxi te kunnen bewijzen.
0: Ja, dus uh, het is ook belangrijk dat je op een gegeven moment wel ook echt naar de markt gaat en dat je niet blijft hangen in, maar dit nog een keer bij tweaken en hier nog een keer naar kijken. Juist. Dat kan ook gevaarlijk zijn.
1: Ja,
2: ja, ja, ik
1: denk dat dat essentie is.
2: Ja. Ik denk dat het de belangrijkste daarin momentum van de markt is. Als je het probleem goed gedefinieerd hebt, heb je ook een beeld van hoe groot is de markt, hoe beweegt het zich, uh, wat voor snelheid uh, is er eigenlijk in bewegingen uh, van uh, verschillende spelers, concurrentie. Uh, en als het een nieuw speelveld is van uh, hoe kijken mensen dan er tegenaan? Hoe snel kan je daarin acteren? Uh, dat is momentum. Dus vinger aan de pols houden in de markt. Dus is verreweg het belangrijkste criterium voor besluiten. Uh, focus me nu uh, op die snelheid en moet ik acteren zakelijk, dus commercieel? Of kan ik nog tijd kopen voor eventueel extra RD? Maar meestal is het zakelijke een onderbelicht element bij de meeste tech-startups. Ja. En daar moet je echt wel een beetje op letten.
0: En ik kan me ook voorstellen dat uh, het blijft altijd, er zit altijd een risico aan naar die markt gaan. Hè? Het, het beste momentum, dat kun je natuurlijk uh, rationeel bepalen, maar je weet het nooit
2: helemaal zeker. Het blijft ondernemerschap. Ja. Het blijft natuurlijk een risico, elke keer weer. En, uh, en het, de kunst is dus die risico's zo goed mogelijk uh, te benoemen. En dan een afweging te maken, ben ik bereid de risico's uit te gaan. Okay.
0: Ja. Financiering in de vroege fase van een organisatie. Daar wil ik het ook met jullie over hebben. Kun je juist, Carlos, schetsen welke stappen jullie in die vroege fase hebben genomen op dit punt? Want dit is natuurlijk essentieel en voor heel veel ondernemers een uitdaging.
2: Nou ja, financiering kan op een heleboel verschillende manieren. Uh, je hebt het allemaal over de drie F, friends, family en uh, food. Ja, die kende ik nog niet. Uh, nee, ja. dat zijn, die, die, alle, daar kan je van alles mee gaan doen in het begin, et cetera. En natuurlijk zijn wij, hebben wij, met uh, zoals ik net vertelde, met Borges een andere situatie. Die hadden al een goede investeerder die, uh, die erachter zat en die er uh, al een aantal jaren in zat vanuit... Uh, uh, ...de 3D-printen als uh, groene investering. Ja, het, is, het, is, uh, het heet ook uh, formeel additive manufacturing. Uh, tegenover subtractive, wat is dus het huidige bestaande productietechnologie is... waar veel verspilling is... en uh, waar, daar wil je juist tegen gaan. Dus het is een groene investering... vanuit die investeerder geweest. En zo kom je dan ook op die investeren terecht. Puur vanuit die technologie... en wat het toevoegt vanuit, uh, van, voor de maatschappij. Uh, en zo zijn, zo zijn zij daaraan gekomen. Inmiddels zijn we een, een, een organisatie... Dat, zich, uh, uh, dat een niche heeft weten te creëren... en een positie in workflow automation. En we zijn uniek in de wereld... Terwijl, uh, uh, we hebben het hier over mondiaal fenomeen, dus uh, niet alleen gericht op Nederland, we zijn heel actief internationaal um, en uh, in zo'n soort omgeving uh, dan en als je kan groeien, wij zijn nu uh, vier jaar achtereen 400% gegroeid. Dat zijn cijfers waarmee je bij investeerders kan aankomen. En die dan vervolgens uh, overtuigd zijn over de juiste analyse. De juiste marktbeschrijving. De juiste investeringsopportunity uh, voor hen. En daarmee kan je dus verschillende investeerders dan ook aantrekken. Dus, uh, dus op die manier op basis van... Uh, je, 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 eigenlijk de stappen die we net noemden, je MVP in de markt, interesse uit de markt. Het feit dat wij launching customers hadden, meteen in het begin, was al een aantrekkingspunt voor geld. Dus, uh, maar dat had je ook, niet
0: gedaan voor die investeerder. Dat was, toch, dat was zo gegroeid.
2: Dat is zo gegroeid. En, dat is, en ik denk ook dat dat ook... Dus je moet het wel in de achterhoofd hebben dat je natuurlijk financiering blijft zoeken. Maar je, je moet kunnen overtuigen. En het liefst doe je overtuigen. Niet alleen met een visie en een verhaal. Dat gebeurt in Amerika heel erg. Hè? Dus de basis van een droom wordt daar heel zwaar geïnvesteerd. Uh, maar hier in Europa willen ze toch wel graag zien. Van, ja, maar wat is dat dan voor product of service? Wat is dat fysiek? En dat hebben we kunnen laten zien. En, uh, en daar dus ook veel overtuigender over de bühne kunnen komen. En daardoor ook uh, financiering kunnen aantrekken. Ja, ben je uh,
0: bereid om ook zaken in je um, visie, in je bedrijf aan te passen...
2: als een investeerder daarom vraagt? Um, goede vraag uh, die, die mij nog niet gesteld is. Uh, dus ik, ik denk persoonlijk dat wij uh, het liefst dat willen aanhouden wie wij nu zijn. Uh, wij zoeken bij de financiering financiers, investeerders die natuurlijk achter ons willen staan en ons kunnen helpen. Er zullen altijd wel gesprekspunten zijn voor nuancering, uh, een beetje bijschaven. Maar wij zijn tot op heden niet gevraagd om onze visie ten aanzien van waar we mee bezig zijn, om die op een of andere manier aan te passen. Het is veel meer van, we, hoe kunnen we jullie jongens helpen om nog verder te groeien? En ik denk dat dat de juiste vraag moet zijn.
0: Wat was het meest frustrerende gedeelte in
2: die financieringsfase? Nou ja, Je hoopt altijd dat het soepeler gaat. Financieren is tijdrovend. Het is een vak apart en uh, het kost gewoon echt heel veel moeite, heel veel energie. Er zijn veel pitches voor nodig. je moet veel oefenen. Je moet uh, elke keer weer aanscherpen voor een nieuw uh, publiek, uh, want ze luisteren allemaal vanuit een andere invalshoek. Uh, het is erg intensief en uh, als je daar niet continu mee bezig bent, op een gegeven moment uh, als, als, als je eenmaal overtuigd hebt met de MVP, dan wordt dat een dagelijkse uh, aangelegenheid. Uh, daar zitten wij nu ook bijvoorbeeld midden in. Uh, een series A-plus zitten we nu in. En uh, onze CEO staat hard mee bezig met de CFO. En die hebben bijna geen ademruimte om andere dingen te doen. Het is continu ja. daarmee bezig zijn. Oké, okay, dus je moet je
0: agenda leegvegen en uh, ja, daar constant mee bezig zijn. Ja, je moet echt
2: heel veel aandacht eraan schenken. Ja. En het duurt lang voordat het rond is. Mm. Het duurt lang voordat je de, de juiste investeerders gevonden hebt. En het duurt lang voordat je ook due diligence doorgelopen hebt. Dat het uh, allemaal in kannen en kruik is. En het geld uiteindelijk op die rekening ja. staat.
0: Wat is in je hele carrière als het gaat om uh, het, uh, nou, de gesprekken met, met de potentiële financierders? Wat, wat is nou een tegenslag geweest?
2: De tegenslag is dat je altijd hoopt dat je, dat je gelijk, dat je aanvoelt dat een investeerder met je mee wil en dan om oneigenlijke redenen draait stapt. Dat heeft niets te maken met jouw business. Het heeft niets te maken met jouw visie of met je plan. Het heeft, en dat is frustrerend. Dat je dus om, en dan kom je er eigenlijk achter, om, het heel, om heel eerlijk te zijn, um, visie zijn ook mensen. Of financieren zijn mensen... En nemen risico's met hun geld. En ze willen natuurlijk ook een return op een, op een in, uh, investering zien. Uh, en dat is een, dat is soms uh, doen ze dat om, om, om hele goede redenen. Soms is het een, een niet zo'n geldig reden, zomaar zeggen. En als je alleen maar op uh, veilig gaat spelen. Het blijft ondernemen, het blijft investeren. Het blijft een risicovolle onder, onderneming. En soms nemen mensen gewoon beslissingen op basis van oneigenlijke argumenten. Dan is het niet meer. Achter hun team staan. maar er bijna zeker van zijn. Dat hun investering geld gaat opleveren. En dat is natuurlijk niet heel erg reëel. We en dat heb jij meegemaakt? Om... Ja, dat, dat, dat maken we mee. Ja. Ja. En hoe ga je daarmee om? Door
0: naar de volgende. Okay, dus door, niet te lang door, bij stilstaan? Niet
2: te lang bij stilstaan. Ja. Het, uh, het doet pijn. Het, kost, het is allemaal energie uh, en, en, en resources die je erin gooit. Maar je moet door. Je moet ja. de volgende zien te vinden. En wel gewoon uh, hopen dat je weer de juiste mensen Precies. tegenkomt. En dat zeg je
0: nu waarschijnlijk nadat je het een paar keer hebt meegemaakt al. En dat je weet dat het zo werkt. Maar de, hmm. eerste, de eerste keer dat je dit gebeurt is natuurlijk heel frustrerend.
2: De eerste keer dat dit je overkomt. Dan ben je nog heel vol uh, over je, je droom en over je visie. En over al het werk wat je hebt gedaan. En al het werk wat je teamleden hebben gedaan. Dat daar iets staat. En dat laatste die financiering lukt dan een paar keer niet, die gesprekken. Ja, dat is, dat is natuurlijk. Uh, uh, dat, weet je, dat wisten wij van tevoren dat het zou kunnen gebeuren. En als het je overkomt, ja, dan moet je eroverheen zetten. Het is niet anders.
0: Ja. Het mooie is, Jelle, dat je niet er alleen voor staat. Uh, er is hulp. Uh, jij vanuit de gate kunt daar een rol uh, in spelen. Kun je dat dus uitleggen?
1: Ik denk wat Carlos heel goed aanstipt is dat uh, je ook voor elk publiek een andere pitch eigenlijk moet geven. Um, als je in de allereerste fase zit, dan ga je Friends Family Fools, die heb je vaak al binnen, maar op een ga je naar subsidies, ga je naar RVO gelden. Dus uh, vroege fase financiering vanuit Brabant Startup Fonds naar uh, het innovatiekrediet van RVO. En dan moet je op een andere manier pitchen, die taal moet je op een andere manier spreken dan weer in de latere fase. Als je echt met hele commerciële venture capitalist fondsen aan tafel gaat zitten, dan... Komt er weer een andere taal bij kijken. En je moet eigenlijk een beetje goed weten. Wat moet je wanneer pitchen? Om niet je eigen ruit in te gooien. Um, ik denk dat wij daarin helpen. De, dat doen wij persoonlijk. Mijn collega's en ik. Uh, maar we hebben ook de financieringstafel. De equity tafel. Waarin je eigenlijk op een informele wijze. Met RVO. Met de BOM. Met uh, Venture Capital Fonds om tafel kan. Om feedback te vragen. van hey, Hoe presenteer ik dit? Presenteer ik dit goed? Uh, nou. Soms komen er gelijk al, al, al netwerk, andere netwerkgesprekken uit of nummers worden uitgewisseld. Maar dit is in principe een heel goede start om te kijken, hey, pitch ik mezelf goed? En, en, en waar ligt het aan als ik niet goed over, uh, voor het voetlicht kom?
0: Dus het zijn, het zijn eigenlijk heel veel diverse elementen die je noemt, waar jullie dus in iedere fase bij kunnen helpen. Uiteindelijk moet je het als ondernemer zelf doen, maar jullie kunnen wel ja, de tools aanreiken die nodig zijn.
1: Ja, zeker in de allereerste fase op een gegeven moment ben je denk ik in een fase waar eigenlijk AMVLO ook al in zit. Dat je gewoon een, C, een professionele CFO fulltime aan boord hebt die daar heel gedreven is commerciële adviseurs in kan vinden. Maar wij als semi-overheid zijn eigenlijk in de eerste fase heel bereid om jou te helpen totdat je eigenlijk op eigen benen kan staan.
0: Tot zover deze podcast van Brainport Eindhoven. Wil je meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan op onze website. Het linkje vind je in de beschrijving bij deze podcast. En vergeet je niet te abonneren, want dan zie je vanzelf wanneer er een nieuwe podcast over een nieuw onderwerp voor je klaarstaat. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.